0: amigos, gracias por escuchar este nuevo episodio. Um, estamos ya en el número 36, este tiene por nombre Ascetismo en mi cristianismo. Y bueno, antes que nada, uh, me gustaría platicarles que uh, realmente no tenía planeado hacer este tipo de serie o... o o oh, sí, estos episodios como tan parecidos, de hecho, quizás haya otros dos, o uh, uno o dos más que, que tengan esa misma temática, pero originalmente no lo había planeado, entonces... Um Disculpen si no lo lancé como una serie en una sola semana o en un solo día o, o nada de eso. Uh, fue algo que, que más o menos ya venía desarrollando y originalmente quería pues platicarlo en un solo episodio... ...pero me fue imposible ante tanta, tanta información. Y pues bueno, esto es lo que está saliendo. Ojalá hayan escuchado el episodio anterior, el de Estoicismo en mi Cristianismo. Y mejor aún, si pueden escuchar el episodio 34... Estaría increíble porque más o menos todos traen la misma línea y yo creo que les, les daría muy buen contexto de, de lo que vamos a, a hablar. Y también otra otra cosa, recibí algunos comentarios de que el episodio anterior había sido un poco pesado por lo mismo de que los saturé de mucha información o, o como que traté de, de abarcar muchos temas al mismo tiempo... Y, y, y me costó pues uh, ser un poco más práctico o, o ser un poco más directo entonces en este episodio voy a tratar de, de hacerlo así voy a tratar de hacerlo un poco más resumido en la parte histórica y ampliarlo un poco más en la parte práctica espero que les guste y vamos a empezar ahora sí hace 20 minutos más o menos, uh, sí, yo creo que sí vi una publicación en Instagram en la cual Jesús Adrián Romero había, había compartido una, una foto de un, de un artista en un concierto en Monterrey, me parece. Y, y luego platica algo con respecto a, a Rayleigh Barba. Eh, yo creo que muchos lo, lo conocen o lo van a identificar. Y él allí en su comentario pone que muy pronto en su nuevo disco va a haber una colaboración con él. O, o algo así algo así más o menos es lo que da a entender. Y se me hizo bastante curioso y me puse a revisar los comentarios que había, pues, por mera, pues sí, por, media, por mera curiosidad. Entre los muchos comentarios de felicitaciones o de críticas, hubo uno que es el que justamente buscaba porque me iba a servir, pues, para hacer este episodio porque estaba completamente seguro de que iba a haber a alguien que lo iba a poner. Y, efectivamente, había un muchacho que que le escribió a, a Jesús Adén Romero le puso ahí como comentario... Que su música es muy padre, está increíble, pero que tenga cuidado con los artistas seculares o con los artistas paganos o con los artistas que no son cristianos porque pues eso es peligroso y habla de su mal testimonio y un montón de cosas, ¿no? Y ese tipo de pensamiento viene precisamente de el ascetismo que se metió dentro del cristianismo. Otro ejemplo muy claro y más personal es durante una etapa, tengo ya no sé, unos cuatro o cinco años desde que empecé este viaje de construir mi fe y de aprender de más doctrinas, de más denominaciones, de más filosofías y todo esto, pero hace unos dos o tres años yo creo cuando Atravesaba una época muy fuerte con, con temas de, de los puritanos, con temas de um, de los reformados y, y cosas así. Uh, adopté una posición bastante, bastante agria con respecto a, a lo que era relacionarse con las personas no cristianas. Uh, tenía este pensamiento de que si yo me sentaba a platicar con con... ...gente no cristiana que hablaba de fiestas y de antros y, y de cómo les gustaba tomar y fumar y cosas de esas... ...yo sentía que yo me estaba contaminando, yo sentía que yo ya estaba pecando por el simple hecho de estar ahí con ellos... ...por consecuencia me, me volví muy muy frío, muy agrio, muy serio y, y me empecé a alejar de la gente, me empecé a alejar de muchos amigos incluso de mi misma familia, porque tenía este pensamiento de que me iba a contaminar, me iba, a, pues sí, me iba a llenar de pecado por el simple hecho de estar con ellos o de tener una plática con ellos. Um, escuchar música que no fuera cristiana era como sacrilegio, me rasgaba las vestiduras y <ríe> y cosas así. Prácticamente tenía yo que ver por dónde caminaba para para, para no contaminarme. Y, y hoy en día hasta me avergüenza platicarlo pero yo estoy seguro que en algún momento has conocido a alguien así o tú has tenido pensamientos así, quizás en mayor o menor eh, magnitud, pero estoy seguro de que ciertos indicios de esto tú los has tenido y esto es una mera consecuencia del de ascetismo que se metió dentro del cristianismo en los primeros años. Entonces vamos a dar una rápida pasada, un resumen super a vista de águila de, de cómo es que se metió el esta práctica o, o esta filosofía dentro de nuestra dentro de nuestro cristianismo. Sería buenísimo empezar pues por definir la palabra ascetismo, porque quizás tú me vas a decir, ¿y qué rayo significa eso? ¿no? ya me dijiste que que, el, que tú lo vivías, ya me diste algunos ejemplos, pero ¿qué es eso? Bueno, pues ascetismo es una palabra que se ha super manoseado y se ha utilizado de muchas formas. Eh, por, un, por un lado, por ejemplo, está el ascetismo religioso que puede ser practicado desde los budistas, desde los hindúes, desde los cristianos a, o cualquier otra religión y se refieren a cuando tú te abstienes de algo, Ya llámese comida, llámese a relaciones sociales, a contacto físico o cualquier otra práctica que tú hagas para purificar tu alma o para purificar tu cuerpo. Los cristianos lo hacemos, los budistas lo hacen y muchas religiones lo hacen y lo han hecho por miles y miles de años. Esa es una forma, otra forma de ascetismo uh, tiene que ver ya un poco más con con alejarse de la sociedad incluso lastimar tu propio cuerpo porque piensas que es un estorbo para la espiritualidad. Otro tipo de ascetismo un poco más místico es aquel que decía que tenías por completo que despojarte de todo lo humano, de todo lo carnal y solamente así ibas a poder estar cerca de Dios, únicamente si tú lo hacías de esta forma. Otro tipo de ascetismo menos riguroso, eh, incluso se le puede llamar a las dietas, se le puede llamar a al, al calmar tus impulsos, al calmar tu, tu enojo, todo esto es ascetismo. Al final de cuentas podríamos definirlo como la abstención de algo para lograr una mayor paz o plenitud. Básicamente, o sea, está súper súper resumido y tiene muchísimas aristas y muchísimos matices, pero digamos que para tenerlo un poco, un poco en mente... Uh, sería bueno que, que pudieras quedarte con esa definición de lo que es ascetismo. Ahora, el ascetismo no, no hay un origen exacto de, de cómo empezó, de dónde viene, de, de quién lo, lo propuso. No hay uh, no hay información de, de dónde nació. Pero lo que sí se sabe es que en muchas culturas a lo largo de toda la historia han practicado ascetismo desde incluso en las culturas uh, prehispánicas en América, como en Europa, como en África, como en el Oriente, Medio Oriente, y to todos los continentes en su desde su prehistoria han practicado o tienen registros de que se practicó cierto ascetismo. Es, era de lo más normal y era súper súper común dentro de la Biblia tenemos algunos registros básicos de diferentes tipos de prácticas de, de ascetismo. Por ejemplo, estaban los nazareos, estaban los fariseos, estaban los profetas, estaba incluso a la dieta de Daniel. Todo esto tiene que ver con, con un grado mayor o menor de ascetismo. Por ejemplo, los fariseos se fueron al grado extremo de externalizarlo y, y eso les hacía sentir superiores, lo presumían, lo veían más como de forma religiosa o sistemática, como un mandato que tenían que cumplir forzosamente para ser agradables delante de Dios y al mismo tiempo pues para satisfacer su ego, satisfacer su orgullo y sentirse superiores que los demás, cosa que también hoy en día podemos ver. Por otro lado, los, eh, perdón, los, los nazareos, lo veían más como una forma de consagrarte, ellos se abstenían de comer vino, de acercarte a los cadáveres, de cortarse el cabello, de, de cortarse la barba, y, y ellos lo hacían como una forma de sentirse o de, o de creer que habían sido consagrados o apartados para Dios. También los hacía sentir un poco superiores a los, a los demás que no tenían el pacto nazareno, nazareo. Por otro lado estaban los profetas, ellos lo hacían como una forma de protesta, yo no voy a contaminarme con todo lo que está haciendo la cultura, con todo lo que está haciendo eh, el imperio, con todo lo que nos están imponiendo o incluso si el pueblo se había corrompido yo no me voy a, yo les voy a demostrar por medio de mi ascetismo, por medio de mis dietas, por medio de, de mi lejanía, por medio de, de mi ejemplo que lo que ustedes están haciendo está mal, entonces era como una especie de protesta, pero al mismo tiempo tenían este toque místico de que por medio de su ascetismo, por medio de, de la soledad, por medio de alejarse de todo, podían entonces tener una comunión más uh, ininterrumpida, por decirlo así, con Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Eh, por otro lado estaba el ascetismo de Daniel, que fue meramente una dieta, que él se abstuvo de, de, de la comida que le ofrecían a los demás y él dijo, no, yo quiero comer ah, solamente frutas, verduras, legumbres y todo esto para demostrarte que yo no necesito de tu comida para ser óptimo, para ser pleno. Y también era como una cierta rebeldía, pero al final de cuentas pues era ascetismo porque estaba como que evitando el contaminarse. Tiene que ver mucho con este concepto de no contaminarse por favor tenlo muy en mente porque eso nos va a ayudar a, a irlo desarrollando más adelante. Luego, uh, todas estas ideas o pensamientos pues siempre han estado dentro de la cultura judía, desde sus inicios hasta al día de hoy. Siempre han estado estos pensamientos, estas diferentes aristas de lo que es el ascetismo. Y unos uh, años antes de, de que naciera Jesús, había una... Una comunidad judía llamada Esenios que, que nacieron por la revuelta de los Macabeos y ellos también eran acetas. Ellos ya habían optado un poco más por la parte de alejarse de, de la comunidad como una forma de demostrar su repudio hacia el imperio romano. Entonces ellos hacían comunidades alejadas de, del imperio. Había otros esenios que eran parte del credo, pero que sí vivían dentro de la cultura, pues por lo mismo de sus trabajos, familias o demás. Pero en su gran mayoría ellos se apartaban de la, del imperio y también pues dentro de su ascetismo algunos eh, practicaban el celibato, algunos otros eh, también eh, adoptaban una dieta muy rigurosa, algunos incluso en su forma de vestir eran muy austeros porque... Era una forma a través de la cual ellos mostraban su protesta o mostraban su, su enojo contra el imperio, pero al mismo tiempo les hacía sentir o, o les hacía creer que ellos eran los escogidos de Dios y que ellos iban al a final de los tiempos a, a ser los que iban a ser usados para, para el juicio final y demás cosas. Entonces el ascetismo dentro de la cultura judía ya tenía en sí mismo muchas aristas que luego también le fueron dando forma al cristianismo, pero hubo otras dos corrientes que influyeron al a cristianismo como tal para volverlo lo que hoy en día tenemos como ascetismo, que pues ha cambiado pero venimos arrastrando muchísimo desde entonces. En el episodio anterior hablamos un poco acerca del estoicismo y cómo es que Filón lo introduce al cristianismo, pero otra de las cosas que hacían los estoicos era que ellos practicaban el ascetismo. El ascetismo ellos, como lo habíamos visto, ellos veían a la naturaleza o veían su cuerpo, las pasiones, las emociones, lo veían como algo incorrecto y la mejor forma de lograr la plenitud o la felicidad era pues si no tenían todo esto. Y lo hacían por medio del ascetismo, lo hacían por medio de dominar sus impulsos, dominar su, sus emociones, dominar sus pasiones, incluso alejarse de la sociedad también les ayudaba porque así eran menos tentados a, a, a exteriorizar eh, su, sus pasiones. Entonces eh, practicaban el ascetismo de esta forma. De hecho son los griegos los que, los que inventan esta palabra, por decirlo así, y el ascetismo... Realmente su origen era para describir la preparación de una persona para un evento deportivo Los griegos eh, practicaban, o sea, antes de meterle todo el sentido religioso Muchísimos años antes, los griegos le denominaban ascetismo A, a cuando un deportista pues se abstenía de tener relaciones con su, con su esposa a, De prepararse con una dieta, con una formación física y de cosas así de ciertas prácticas para que en el momento del evento deportivo pues ellos estuvieran óptimos estuvieran plenos luego es pitágoras el que toma prestado ese término y lo empieza a dar un toque más religioso diciendo que por medio del ascetismo podían liberar el alma es decir por medio de la abstención de las cosas humanas o naturales o carnales podían liberar el alma luego Platón, cuando desarrolla su idea de, del mundo de las ideas pues eh, le empieza a dar más esta forma de que todo lo natural, todo lo humano pues era, era un, una prisión o era una cárcel y la única forma de liberar el espíritu era por medio del ascetismo era por medio de, de alejarse de la sociedad por medio de, de cuidar el, el, la compostura de ser más apáticos, de prohibir eh, las pasiones, y cosas que pues bueno, terminan de sistematizar los estoicos, pero eso ya lo vimos en el episodio pasado <risa> y pues nuevamente todas esas ideas las arrastra Filón al judaísmo, que el judaísmo no lo, no lo toma nada bien pero el cristianismo sí, el cristianismo sí, sí, saca mucho mucho provecho y mucho jugo de todo lo que Filón trató de, de enseñar por medio de unir el judaísmo con, con el estoicismo. Y por otro lado, la tercer corriente que influyó a los, a los cristianos, a, a, estamos hablando de después de Cristo, e incluso a los apóstoles, incluso al apóstol Pablo, fueron influidos por estas tres corrientes. La tercera fue el gnosticismo. El gnosticismo... Uh, es una filosofía o religión basada meramente en la salvación. O sea, podríamos decirlo que todo giraba en torno a ser salvo y ellos veían la salvación como los budistas, es decir, alcanzando una cierta plenitud, lo que los budistas llaman el nirvana, por medio de la contemplación, por medio de, de la, del ayuno, por medio de del rechazo a, la, a las pasiones, a las emociones, pero principalmente lo que los gnósticos decían es que la única forma de alcanzar esa libertad o esa salvación era hasta que tú te morías, pero aquí en la tierra tu deber era conocer esa revelación divina o tener esa revelación perfecta, esa gnosis, así lo, lo llamaban ellos o lo llaman, que eran como los pasos o los adelantos o era el conocimiento necesario para poder alcanzar esa plenitud, esa salvación. Ellos, los gnósticos, sí creían que había una divinidad, sí creían que había un dios, pero que ese dios solamente les iba a hablar o, los, o les iba a revelar lo suficiente hasta que ellos lograran el dominio de sus emociones, el dominio de su cuerpo, el dominio de su ser, el dominio de toda la maldad que tenían y prácticamente hasta que murieran iban a poder ser realmente plenos. Y estas tres corrientes uh, filosóficas o estas tres religiones, como tú lo quieras ver, son las que llegan a, a influir por completo los orígenes del cristianismo. Para bien y para mal, porque muchas, uh, muchas de estas cosas le dieron palabra o le dieron voz o forma a lo que el cristiano, pues, apenas estaba empezando a desarrollar, apenas estaba empezando a desarrollar sus doctrinas, entonces hace uso de, de ciertos términos, uh, se da ideas y, y demás cosas, y, pero al mismo tiempo adopta ciertas prácticas o ciertas ideas que van en contra incluso de lo que Jesús recién había enseñado. Por eso es que a mí se me hace, pues, importante y interesante que, que podamos analizarlo y podamos ver cómo es que se originó nuestro pensamiento de ahorita, qué es lo que tenemos allí metido para poderlo separar lo que realmente viene de Jesús, lo que realmente Jesús nos quiso enseñar y lo que no. Y eso pues poderlo desechar porque venimos arrastrando un montonal de cosas que solamente nos han servido pero para piedra de tropiezo nuestra relación con Dios. Con estas tres influencias dándole forma al cristianismo, el, los cristianos empiezan a adoptar, principalmente esa idea de que sí, efectivamente, el cuerpo es una cárcel, el cuerpo es eh, carnal y está en oposición de Dios, está en contra de Dios, está en contra de las cosas espirituales, y por consecuencia, lo ideal es que mueras. Y sumado a que los primeros, ah, estamos hablando del siglo I, del siglo II, pues los cristianos sufrían de mucha persecución, entonces... Ah, ellos tenían en mente que, que Jesús iba a volver pronto, que Jesús iba a regresar y, y que ellos tenían que estar uh, en santidad, tenían que estar bien guardados, tenían que ser una novia sin mancha. Entonces, los cristianos empiezan a optar por separarse de la, de la de la sociedad, empiezan a optar y al mismo tiempo, pues, la misma persecución los, los orilla también a eso, a separarse de la sociedad para en sus comunidades pequeñas tratar de vivir lo más que se pueda en santidad, cuidarse lo más que se pueda, porque Cristo ya no tardaba, porque Jesús ya no tardaba, ellos pensaban que Jesús se había ido y que regresaba en, en años o en días, entonces esto los llevó a alejarse mucho mucho de la sociedad y volverlos ya no una luz en medio de la oscuridad o ya no una lámpara encima del almud, sino que ahora ellos realmente se estaban escondiendo y pues eso desde ahí podemos darnos cuenta cómo empieza a cambiar por completo la idea de Jesús, también ellos empiezan a desarrollar esta idea de que como el cuerpo es un estorbo y es una cárcel y, y es lo peor, lo ideal era la muerte porque solamente así iban a poder estar con su señor, pero pues tampoco era una opción el suicidio entonces empiezan los mismos cristianos a anhelar el martirio, de hecho hay varias cartas de los padres de la iglesia en, lo, en las que dicen que el martirio es solamente una bendición o es un beneficio, por, por decirlo así, que Dios lo otorgaba, pero que tú no tenías que buscarlo, tú no tenías que buscar el martirio, era un error y hasta lo consideraban pecado el tú salir y buscar que te martirizaran. Porque pues al final de cuentas ellos lo veían como que también eso era una especie de suicidio o, o atentar contra tu propia vida y pues lo veían como pecado. Pero el pensamiento del ascetismo de que todo lo natural, todo lo carnal, todo lo humano era malo hizo que los cristianos aborrecieran su propio cuerpo, que aborrecieran su propia naturaleza y que lo único que desearan fuera la muerte porque era la única forma de poder estar plenamente ya con Dios. Todo este pensamiento uh, se va evolucionando y se va desarrollando y cada vez se va arraigando más dentro de las doctrinas cristianas, tanto así que por un lado había cristianos que decidían por completo apartarse de la sociedad para no contaminarse con con el pecado de la, de la cultura o del imperio romano o de las otras personas no creyentes. Y por otro lado estaban aquellos que torturaban su propio cuerpo o atentaban contra sus propios cuerpos o, o buscaban el martirio. Y estos dos pensamientos vienen del ascetismo, vienen de, ese, de esa idea o, o de esas filosofías tanto gnósticas como estoicas, como incluso pues de influencia por los judíos de que lo natural, lo carnal era malo y la única forma de estar cerca de Dios era si tú salías de esa prisión natural. Fue evolucionando y de los siguientes como acontecimientos importantes, podríamos decir, es en el año 200, uno de los padres de la iglesia más influyentes, de los teólogos más prominentes que tuvo la patrística más propiamente dicho, fue Orígenes y él... Uh, <ríe> Tenía ya tan arraigado el pensamiento a Z, de que la única forma de conectarse más puramente con Dios era si tenías menos estorbos naturales o físicos, que cuando leyó la, en la Biblia ese verso de que si, si un ojo te es ocasión de pecar es mejor arrancártelo, él mutiló sus genitales, mutiló su miembro uh, sexual, porque él decía que le causaba problemas, que le causaba pues, pecar, que le causaba pensamientos impuros, pensamientos incorrectos, y que, pues, eso no era agradable para los ojos de Dios. Entonces, él prefirió quitárselo, prefirió atacar o atentar contra su propio cuerpo antes que sentirse pecador o antes que sentirse lejos de su Dios. Y, pues, Orígenes fue súper aplaudido y fue reconocido. De hecho, él muere como mártir y, y toda la comunidad de, de cristianos, pues, lo veneraban o lo... Sí, lo le aplaudían sus acciones porque decían, wow, es un gran ejemplo de cómo es más el amor que tenía su Dios por encima de él. Entonces empezaron a ver su. Entonces los cristianos empezaron a ver su, su cuerpo cada vez más indigno, cada vez más pecaminoso, cada vez más carnal y lejos de Dios. Y luego para terminar de rematar todo este pensamiento que ya venían arrastrando. El gnosticismo tiene una especie como de evolución por ahí del año 250, que es el, el maniqueísmo. Y el maniqueísmo, digamos, que terminó de asentar las bases gnósticas y terminó de sistematizarlo, pero evolucionó a, a un grado en extremo dualista. Los maniqueos proponían que el universo... Estaba en una completa y eterna lucha entre el bien y el mal, que había un Dios bueno y había un Dios malo, ambos iguales en poder, ambos iguales en autoridad, ambos iguales en divinidad y que todo el tiempo estaban peleando que la naturaleza, la carne, lo humano, la, la incluso todo lo material había sido creado por el Dios malo. Y lo espiritual, lo divino, lo puro, lo, lo almático, todo eso había sido creado por el dios bueno. Entonces el dios malo encerró las cosas del dios bueno dentro de lo carnal y, y esa era la batalla que tenían todo el tiempo. Entonces los maniqueos pues terminaban de ver el cuerpo, terminaban de ver todo lo palpable como una creación hecha por, por maldad o hecha por... Uh, por algo, por una fuerza malévola <risa> y veían por el otro lado que solamente lo, lo espiritual o lo puro o lo divino era lo que había sido creado por Dios y lo aplicaban absolutamente a todo lo que tenían a su alrededor incluso a sus mismos cuerpos y pues como ya el cristianismo venía arrastrando un pensamiento muy, muy muy parecido, aunque ellos todavía no llegaban al grado de, de pensar en un dios malo al mismo nivel que el dios bueno, pero venían arrastrando ya esa idea dualista también de que lo, lo natural o lo carnal o lo palpable era malo, o sea, ya lo venían arrastrando. Y cuando choca con el cristianismo, el maniqueísmo, pues también empieza como que a, pues sí, a unirse, a complementarse en ciertas cosas. Obviamente el cristianismo pues rechazó muchísimo la idea del, del dios malo o del, o del completo dualismo o de que la creación había sido inventada o la tierra había sido inventada por, por el dios malo. Pero hay una persona que es sumamente clave en todo lo que es el desarrollo del pensamiento cristiano occidental, y esta persona es San Agustín, estamos ya hablando del año 300 aproximadamente, en el año 300 San Agustín que es, les digo, una pieza clave, un, digamos que su pensamiento es básicamente sobre lo que se desarrolló todas las doctrinas cristianas, y este San Agustín aunque fue instruido en una familia católica durante su infancia y adolescencia, hubo un tiempo eh, de algunos años, no fue poco tiempo si fue pues algo considerable de su vida, adoptó o o se fue al a la religión maniquea y pues él lo estudió a profundidad, él lo adoptó por completo y ya después de, de un tiempo por escuchar a, a un predicador, y por su buena elocuencia, él decide regresar al cristianismo. Pero, mientras tanto, ya había agarrado demasiadas cosas del maniqueísmo. Y cuando él regresa al cristianismo, se le es, pues, obviamente es normal, pero se le es muy difícil separar todo lo que ya había aprendido. Sino que ahora lo que él hace es que lo complementa. Complementa lo, el dualismo del maniqueísmo. <risa> Perdonen que, que uso tantas palabras que. Que parece trabalenguas, pero espero me, me esté dando a explicar. Entonces cuando San Agustín uh, llega al cristianismo nuevamente, pues él empieza a desarrollar todo su pensamiento cristiano en base a, a este dualismo. En base a que la naturaleza, la carne, la humanidad, el mundo, todo está completamente caído por causa del pecado original de Adán y Eva... Y entonces nuestros miembros, nuestro cuerpo, todo lo que es palpable está caído y es pecaminoso. Y solamente lo espiritual y lo almático es lo que se puede acercar a Dios. Entonces San Agustín empieza a empujar todavía más la idea de que la única forma de estar plenamente bien con Dios es si tú vives en, en un ascetismo pues rudo, ya sea desde torturar tu propio cuerpo, por medio de la flagelación, uh, hay historias de algunos padres de la iglesia que cuando tenían pensamientos impuros se aventaban a los espinos para que les doliera tanto que se olvidaran de eso, imagínense el grado de, de este pensamiento, cómo influyó al cristianismo. También San Agustín eh, impulsó mucho la idea de los monasterios o de la ermita o, o estas formas de comunidad o, o no solo en comunidad, incluso personalmente o individualmente alejarse de la sociedad para poder vivir una vida en santidad sin estorbos. Pero hay un gran problema, el problema es que el cristianismo en su, en su mayoría no podemos generalizar obviamente, pero en su mayoría empezó a adoptar un ascetismo tan extremo y tan severo que dejó de ser influencia dentro de su cultura o dentro de su sociedad empezó a abstenerse tanto de de, las, de la sociedad o de o con este temor de no contaminarse que por mucho tiempo fue un impedimento para que el evangelio pues pudiera crecer mejor. Y pues ya lo demás creo que es historia, nacen muchísimas corrientes, muchísimas denominaciones o, o diferentes escuelas de, de monasterios, de monjes, de movimientos que, que van adoptando pues el ascetismo, ¿no? Uno de ellos claramente podríamos hablar de Francisco de Asís, Francisco de Asís era un Zeta, Thomas Kempis también era un Zeta, y ellos uh, tenían diferentes formas de ascetismo, no podríamos pues obviamente juzgarlos ni, ni criticarlos porque pues era lo, lo común, lo normal y hasta lo ideal para su época, pero había una gran diferencia entre algunos ascetas y ellos, porque San Francisco de Asís, a pesar de que por mucho tiempo, gran parte de su vida vivió en una ermita, vivió en una comunidad apartado de, de, la, de los pueblos, por decirlo así, que estaban a su alrededor, pero él nunca se separó por completo, él se apartaba porque lo veía como una forma de, de tener una buena comunión con Dios, eh, como una forma de, de estar a solas con él, de poder meditar en él, contemplar en él, pero él regresaba luego a... a a las comunidades y les ayudaba, oraba por los enfermos, daba alimento a los a los pobres, ayudaba a los necesitados. Él sí seguía haciendo luz, él seguía mostrando a Dios, seguía siendo de influencia en las comunidades y yo creo que ese era pues un, un mejor nivel de, de ascetismo, un ascetismo mejor practicado. Aún así, incluso uno de sus seguidores que es Buenaventura habla de cómo muchas veces San Francisco de Asís caía en ayunos tan pero tan severos que estaba agonizando y tenían que ir y ayudarle, tenían que tenían que recordarle pues que tenía que comer porque lo necesitaban con vida, porque él servía de inspiración, porque él servía de ayuda, porque mucha gente creía en él. Entonces, incluso sus discípulos de San Francisco de Asís, pues, tenían que, como que, oye, reacciona, come, tampoco seas tan drástico, tampoco seas tan duro, tan severo, y pues ya San Francisco de Asís como que eh, cobraba conciencia de esto, y pues ya comía, y volvía a cobrar ánimo y energía, y seguía echándole ganas. Pero bueno, el ascetismo se, se influyó tanto en el cristianismo... Que al día de hoy, pues todavía existen monasterios, existen conventos, existen prácticas de. de personas que deciden vivir una vida ascética, apartándose de lo mundano, apartándose de. pues sí, de este término que, que se usa, ¿no? de lo secular o lo pagano, para poder estar en una mejor comunión con Dios, en una mejor santidad. Y es válido, es muy, muy, muy válido. El problema está Creo yo, cuando se lleva al extremo de creer que solamente por estos medios vas a poder estar bien con Dios o que solamente por estos medios vas a ser aceptado por Dios, creo que allí es en donde nace el verdadero problema. Pero como siempre lo, lo ideal es juzgar una doctrina o una filosofía a la luz de Jesús y me encanta ver la vida de Jesús porque definitivamente como a él lo describían es es con palabras con las que nunca describirían a una zeta. A Jesús le dijeron que era un borracho, un glotón, un amigo de pecadores. Y pues esto es todo lo contrario a una zeta. Quiere decir que Jesús sí sabía comer y se disfrutaba y se deleitaba con la comida, incluso bebía vino en las fiestas, conocemos ese gran, gran milagro de cuando Jesús convierte el agua en vino y estas cosas pues son cosas que jamás, nunca haría una seta. Jesús no se alejaba de la, de la sociedad para vivir en completa comunión, o en completa soledad con Dios, él no se escondía de los hombres, él... Sí, de vez en cuando, pues como todo ser humano, necesitaba su tiempo a solas para tener una relación con Dios, para recargar pilas, para descansar, pero él salía nuevamente hacia la gente, iba nuevamente hacia la sociedad y oraba por los enfermos, se sentaba con las prostitutas, platicaba con los cobradores de impuestos, sanaba a los enfermos, tocaba a los leprosos, cosas que definitivamente van en contra del ascetismo, del ascetismo radical, por decirlo así, porque pues... Uh, como lo decía al principio, hay muchos niveles de ascetismo, incluso uh, los ateos practican ascetismo en cierta manera, en mayor o, o menor grado, cuando, por ejemplo, dicen que van a, a mejorar su, su temperamento, o su carácter, o que ya no van a ser tan explosivos, un ejemplo muy muy vago, esa abstención de las pasiones podríamos llamarlo ascetismo. Entonces, a lo que voy con todo esto es que Jesús nos enseña que el camino al Padre ya está ahí, ya está abierto, que no necesitamos nada más, no necesitamos de largos ayunos, no necesitamos de abstenernos, no necesitamos flagelarnos, no necesitamos golpear nuestro cuerpo o atentar contra nuestra misma uh, naturaleza o humanidad para poder estar bien con Él. Ya Jesús nos dio un acceso directo al Padre, ya Jesús... ...nos mostró cómo es que el Padre está interesado en nosotros... ...cómo es que Él nos ama... ...cómo es que Él está al alcance de un... ...hola, ¿cómo estás? <ríe> ...en donde quiera que tú te encuentres. Incluso, a lo mejor esto puede sonar hasta vulgar... ...pero por mucho tiempo eh, yo pensaba que la única forma... O, ...o los lugares en donde Dios me escuchaba más... ...era a lo mejor en, en mi habitación... ...o era a lo mejor en un campo... O, o o no sé, en lugares así como más tranquilos, pero eso también es un pensamiento a Z, tú puedes incluso estar en el baño, haciendo del baño, y estar orando, y Dios te va a escuchar, porque Dios no está en contra de su creación, Dios creó al hombre tal cual es, con sus pasiones, con sus debilidades, con sus necesidades, con todo lo que acarrea ser un hombre, y cuando terminó de hacerlo, él dijo que era bueno. Y nuevamente, regresando a Jesús. Cuando Jesús habla acerca del ayuno, que es uh, una forma de ascetismo, o cuando habla acerca del dominio propio, o acerca del control uh, de nosotros, o de que la carne es débil, y todo esto pues, son, por decirlo así, uh, resultados de, de ascetismo, siempre lo hace con, con la intención de que tú sepas que más que el cuerpo ser una cárcel o más que ser un problema o una piedra de tropiezo, puedes usarlo como una excelente herramienta o como un excelente medio para cumplir el propósito de Dios. Si tú ayunas ya no lo haces para estar más cerca de Dios o para tener más poder o más unción o para estar en una mejor comunión con Él, no, no necesitas de ayunar para eso. Ahora nosotros o, o el ayuno que Jesús nos enseña no es como forma de sacrificio, ya desde los salmos lo, lo venía entendiendo David, sino que el ayuno es principalmente el aprender a dominar nuestro nuestro cuerpo para darle un mejor uso, para dar buenos frutos, para poder practicar mejor las virtudes y nuevamente aclaro, no... No no quiero decir que por practicar las virtudes o por practicar o tener mejores frutos, Dios te va a aceptar o te va a, o te va a amar más, sino que tú vas a ser más pleno, tú vas a estar a llevar una vida más feliz, porque, por ejemplo, um, al tú educar tu cuerpo por medio del ayuno, de, de decir de tal hora, por ejemplo, a tal hora no voy a comer, tú estás ejerciendo un dominio sobre tu cuerpo, y al momento en el que te estés peleando, por ejemplo, con, con el vecino o con tu esposo o con tu esposa, va a ser más fácil callar tu boca, guardar tu, tu ira, guardar tu enojo y al mismo tiempo pues eso va a traer una mayor paz, va a traer una mayor armonía y te va a cerrar de muchos problemas. Entonces, al final de cuentas, el ascetismo que Jesús nos invita a practicar es para eso, es para vivir una vida cristiana más plena. De ahí en fuera, todas esas otras ideas que nos dejó el ascetismo, yo creo que sería muy bueno que pudiéramos analizarlas y ver cuáles son necesarias de desechar. Podríamos empezar por quitarnos ese pensamiento dualista de lo bueno y lo malo, de lo secular o lo pagano y lo santo... O, lo, o los salvos y los inconversos. Porque todo eso solamente nos hace pelear los unos con los otros. Nos hace todo el tiempo tener una mentalidad de ellos contra nosotros. Por culpa del dualismo. nos la pasamos denigrando a los que. a los que son diferentes a nosotros. O por el lado contrario. nos hace sentirnos superiores. Tenemos una religión más estricta. o más rigurosa que la de otros. También es importante quitarnos esa idea ya de que, de que te vas a contaminar si escuchas reggaetón, <risa> de que te vas a contaminar si escuchas música no cristiana o de que eso te va a alejar de Dios. Dejemos de creer que porque hay unas 40 días ya estás más cerca de Dios o ya Dios te va a escuchar más. Dejemos de creer que es necesario alejarnos de la gente para no contaminarnos. Todo lo contrario, mejor acerquémonos a, a ellos, acerquémonos, convivamos con los demás para hacer influencia, para hacer uh, luz en medio de la oscuridad, para hacer sal en donde no hay sabor. En lugar de pensar que ellos nos contaminan o nosotros deberíamos de pensar que nosotros podemos ayudar o servir a los demás, nosotros podemos amar a los demás. Creo que es muy importante el quitarnos ya ese pensamiento de lo bueno y lo malo, o incluso a uh, esa imagen tan mala de que, de que Jesús está peleando contra el diablo, que Dios está peleando contra el diablo y que las fuerzas enemigas están ganando esta vez la batalla, o cosas así, eso, eso pues no es, no es ni bíblico, <risa> eso es una herencia de, del ascetismo que, que introdujo el maniqueísmo. También debemos de quitarnos ya ese pensamiento de todo el tiempo estar categorizando entre esto es pagano y esto es eh, santo. Esto es secular o música secular, música cristiana. Quitémonos ya esos pensamientos, esos paradigmas que lo único que hacen es dividirnos. Todo fue creado por Dios, Dios creó todo, lo vio y dijo que era bueno. Lo que el hombre haga con ello ya es punto y aparte pero Dios lo creó diciendo que era bueno. Tu cuerpo, cuando Dios lo creó, Dios dijo que era bueno. No es una cárcel, no te estorba para amar a Dios, no te estorba para estar cerca de Dios. Lo que tú hagas con Él es muy diferente. Puedes usarlo, para, puedes usarlo como un instrumento del amor o puedes verlo como una cárcel que te impide acercarte a Él. Pero te aseguro que nada de lo que tú hagas te puede acercar más o te puede alejar más de Dios. Porque gracias a Jesús ya no necesitamos hacer nada más. Bueno, realmente nunca necesitamos hacer nada. Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre ha estado allí al alcance de una oración, al alcance de un te necesito. Ya sea que lo digas en un antro, <ríe> que lo digas mientras estás pecando o que lo digas en una iglesia, no importa, Dios está ahí, Dios no es un Dios lejano, así que si algo me gustaría ya para cerrar que tú te llevaras de este podcast es que tú no necesitas hacer nada para ganar el favor de Dios o para ganar el amor de Dios y también nada de lo que tú hagas te va a alejar de él, así que solo búscalo, solo disfruta de esa relación con Dios que Jesús nos vino a modelar, eso es todo, gracias y pues Dios con ustedes.